0: Hezký den s Lenkou se mnou ve studiu už je další host a tentokrát je to Max Bubakov, Pavel Boček. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Pavel Boček vaše občanské jméno a Max Bubakov je vaše umělecké jméno. A tvoříte komiksy jste scénáristou a taky hasičem. K tomu všemu se dostaneme, ale nejprve prozraďte, proč Max Bubakov.
1: Úplně jsem nechtěl spojovat jako vlastně svý jméno, ne, že bych za to styděl se svou tvorbou. Ale říkal jsem si i, že by to byl dobrý nápad se tak trošku schovat, schovat za pseudonym. Dlouho jsem ho i vymýšlel, původní varianta byla Kventin Bubakov, protože můj první nakladatel o mě říkal, že jsem český Kventin Tarantino, samozřejmě na poli literárním, ne na poli No a pak jsme si říkali, že by to moc spojovalo vlastně mě s ním a tak jsme tak nějak přemýšleli. No a mě přišel jako Max Bubokov se jako nejlepší. Říkám, ne, že bych se na to úplně schovával, ale moje tvorba a můj život jsou dvě různé množiny.
0: Mám tady od vás poslední knížku, Linka, a ta vyšla v březnu 2021. Dá se říct, že to taková koronavirová kniha.
1: Přesně, přesně. Trošku jsme se toho obávali. Asi i oprávněně, protože skutečně ta doba nebyla a není lehká a asi to i způsobilo, že, že prostě ty porodní bolesti přešly téměř v kóma.
0: No a je pravda, že ta kniha vznikala přes 10 let?
1: Přesně, ten vlastně scénář té knihy už je napsaný více jak 10 let a deset let jsem marně hledal krestíře, protože skutečně komiksem se moc v Čechách jako živit nedá. Mm-hmm. A měl jsem, vlastně já jsem vydal tři komiksy, u každého komiksu jsem měl jiného krestíře a prostě ty lidi tomu dali strašně moc práce a když to řeknu, tak se jim nic nevrátilo. Jo. Uh, druhý komiks vlastně, Space Trashers, tak to kreslila uh, Martina Tomalová z Orlový, skvělá krestířka a ta to kreslila v podstatě roka půl a ve finále se to bohužel neprodalo tak, jak mělo a nedostal v podstatě nic, což teda je dost smutný, no, při vynovala opravdu roka půl života.
0: Ale tady v téhle knížce vám ty ilustrace dělal David Petrželka, proč zrovna on?
1: No, protože ho našel právě úžasný nakladatel, s kterým jsem se nový, tému už druhý nakladatel, co se týká vydávání a s tím jsem byl vlastně několik let v kontaktu s tím, že on ten scénář znal, hrozně se mu líbil, a chtěl ho vydat. Já jsem mu říkal, jaký mám problémy, že nejsem schopný vlastně sehnat kreslíře a jemu se to teda po nějakých třech nebo čtyřech letech povedlo. A povedlo se mu to skvěle, protože David je, to je úžasný člověk obrovského rozsahu talentu. On je herec, on je muzikant, on je kreslíř. Prostě to je člověk, který jednou budu možná pyšný, že jsem vůbec s ním tu knížku dělal.
0: Bude o něm slyšet.
1: Bude o něm slyšet, určitě.
0: Jak se hledá kreslíř pro komiksy?
1: Tak to se musíte zeptat. To je u tohle posledního, spíš toho Davida, ale...
0: No ale když jste řekl větu, dlouho jsem nemohl najít k sobě kreslíře, tak jak jste ho hledal?
1: To je vlastně, to je vlastně o tom, jak já jsem vlastně začal psát bylo to v dřevních letech internetu, někdy v roce 2001-2002. Vlastně byl úžasný servery, teď já si můžu jmenovat, to už není žádná reklama Totem.cz, Písmak.cz a tam se scházeli vlastně amatérští literáti. Tam jsem vlastně načal psát, začal jsem to tam publikovat, mělo to velký úspěch, třeba moje první dílo je vlastně kniha, to není komiks. A měl tam obrovský úspěch, i tak jsem tu vydal první knížku a tam jsem si právě na těchto serverech udělal takový nějaký okruh společně stejně smýšlejících lidí, který bavila literatura. Mezi nimi jsem, jsem postupně našel první kreslířku a pak i znovu přes ten server i tu druhou. Bohužel potom už se množství kreslířů Vyčerpalo.
0: Se mnou je stále Max Bubakov, anebo mám spíš říct Pavel Boček?
1: Klidně, obojí, jsem zvyklý na obojí. U Pavla spíš reaguju po té svý civilní stránce a u Maxe po té literární, takže klidně obojí, slyším na obojí.
0: Dobře, co všechno můžeme posluchačům o té poslední knížce prozradit? O Lince, o čem je? A není tu telefonní linka, pochopila jsem, že to je autobusová linka. Je to,
1: je to příběh, kde se vlastně setkají v noční lince autobusu různí lidé. V podstatě mohli jsme říct lůzři. Lidi, kteří jsou na okraji společnosti, nejsou moc úspěšní a tam se vlastně jejich příběhy spojí. A samozřejmě nebudu prozrazovat pointu, ale můžu říct, že se tam sejdou dvě Lesby milenky, které jsou na vražedné cestě, kde vlastně lákají důchodce a vraždí je policista, který pátrá po vrahovi svého kolegy. Je tam kluk, který se snažil prosadit ve všech možných talentových soutěžích. Takže to je člověk, který strašně prahne po uznání, po slávě. Eh, pak je tam matka, která prchá před eh, tyranem svým manželem se svojí malou dcerkou. Eh, slepec, který, který vlastně se stará o eh, lidi vlastně v, eh, na smrtelné postoji, že to řeknu tam to mm. ale tak se nejmenuje. No a těhle všichni lidé, kteří mají své příběhy a své, své linky, se sejdou v té jedné lince a tam se všechno vysvětlí, proč se tam setkali a jaký to mělo výsledek.
0: A je pravda, že jste to zasadil do prostředí, do amerického prostředí nebo do Ameriky?
1: Ono to není úplně americký prostředí vlastně. Je Je to takový imaginární svět, jako není to ani Amerika, není to ani samozřejmě Česko. Mně se potom začalo líp psát vlastně v takovémhle prostředí, když to řeknu nejasném, nebo ne úplně v nějaký, mm-hmm. nějaký speciální jako, části světa. A ono vlastně, tahle ta linka je vlastně jenom spinoff e, většího díla, který mám rozepsaný a který nikdy právě ani asi nevydám, protože je to v podstatě taková sága o městě plném hříchu, který se jmenuje Cute. Mm-hmm. A Tohle právě se v tom kjůdu odehrává a je to vlastně jen taková jedna boční linka a některé hlavní postavy z, tý, z toho románu vlastně vystupují v té lince. Já mám rád i příběhy, když se to jakoby prolíná, když na sebe mrkáme, proto třeba se mi strašně líbí knížky od Stephena Kinga z města Derry, kde prostě v jedné knížce čteme o něčem a tam už nám připomíná, že vlastně to se stalo stočet v tamté knižce, veď? A už je tam člověk jako doma.
0: Se mnou je stále Max Bubakov, Pavel Boček. Vlastně můžu říct scénarista Max Bubakov a hasič Pavel Boček. A teď se dostávám k tomu, co jsem zmínila v tom úvodu. Hasič to je vaše povolání ve smyslu toho, že tomu se věnujete na plný úvazek a tohle je taková radost?
1: Ano, přesně. Hasič je to, co mě uh, už tři, přes 30 let živí. A to, vlastně, to, je, to je moje... To, tak získávám chléb svůj ve A psaní je v podstatě to, uh, čím se bavím. Je to můj koníček, takže já nejsem, když to řeknu, uh, vomezený tím, že bych se musel bych musel něco škrtat. Jako, mm. Já chápu, že někdo něco napíše a nakladatel mu řekne, hele, tohle to prostě to je moc, nebo to, to tam nemůže být. Já jsem každému z těch dvou nakladatelů řekl, že prostě já ze svých věcí neškrtnu ani čárku. A tahle ta svoboda je strašně příjemná. Jo? Takže chápu že je to těžké pro lidi, kteří třeba se musí takhle nějakým způsobem přizpůsobit a já jsem rád, že já se přizpůsobat nemusím.
0: Přes den jste hasičem a po nocích nebo o víkendech píšete? Nebo jak se to jsem, rozvrhnete?
1: Já jsem, já jsem hasičem pořád. Já jsem přes den, přes noc, o víkendech. Já sloužím směny, takže samozřejmě pracuji. Čtyři dny jsem v práci, čtyři dny mám volno. A takže přesně v tom volnu, ať je to všední den nebo svátek nebo neděle, tak si můžu tvořit ty své příběhy.
0: A je pravda, v nějakém rozhovoru jsem se dočetla, že si někdy i přivstanete, abyste měl klid na práci. Tak,
1: tak, to jsem měl strašně rád, protože samozřejmě teď už dítka odrostla, ale když jsem psal první knížku, tak skutečně jsme měli dvě malé děti, takže to tam pro mě bylo ideální třeba v ty ve čtyři se stát a dvě hodiny v tom úplném tichu si psát
0: tu knížku. Naše dnešní téma stále komiksy a já když jsem si tak zjišťovala informace kolem té komiksové scény v České republice, tak mi vlastně došlo, že ten komiks nemá úplně pevnou oporu v našem prostředí a i z vašich slov chápu to správně tak, že se tím nedá úplně uživit a je to z toho důvodu, že ta tradice tady není silná?
1: Myslím si, myslím si, že jo. Jak říkám, já jsem napsal první věc, tak to byla normálně knížka. Pak právě jsem měl námět na, na... Nechtěl jsem to zpracovávat literárně. Nechtěl jsem to psát jako knížku. Viděl jsem to úplně živě jako komiks. Tak jsem se právě s nakladatelem dohod, že bychom to mohli zkusit. On sám se v té době opravdu specializoval na komiksy. Takže sám říkal, že by to mohlo být zajímavý, protože on vždycky říkal, že to takový svěží vítr jako v, tom, v té scéně, prostě opravdu je to originální, je to neotřelý. Zkusíme to, myslím si, že by se to mohlo chytit. No bohužel neměl pravdu. Pak mi řekl, že vidí skutečně, že, že český čtenář komiksu je dost konzervativní a sám řekl, ale já vím, že na tobě prodělám. Hmm. Já, já si vydám jednoho Batmana, jednoho Supermana a zaplatí mi uh, tohle mojí uh, guilty pleasure, kdy vlastně já si tě vydám a vím, že na tom prodělám, ale vím, že je to výborný. Takže tak.
0: A co by se mělo stát, aby se ten konzervativnější názor mezi těmi čtenáři třeba začal měnit? Měl by vzniknout třeba film?
1: to je možný, to je možný. Ideálně
0: na že... Tak no, bylo, na by vaši výborný,
1: bylo by to výborný, bylo by to určitě. Kde můžu oslovit <laughs> nějakého producenta, jestli Kdekoliv. by to nechtěl, jestli by to nechtěl udělat jako film. Nevím, jestli by to pomohlo, jak asi všichni víme, kdo chce zabít Jesse, úžasný, hmm. úžasný nápad komiksovej, převedený do právě filmu, takže už bychom nebyli úplně originální, samozřejmě. Člověku by to okamžitě omlátili o hlavu, což když se takhle o od toho odbočím trošku, tak to mě taky trošku vadí, že v podstatě český publikum, mně přijde se neumí bavit, neumí se tím příběhem prostě jenom bavit. Okamžitě na tom hledá, odkud je to převzatý, co, co kde člověk jako by okopíroval a napište v dnešní době úplně originální věc. To je v podstatě nemožné, protože. Ty, ty všechny možný uh, zápletky, všechno už uh, jako to, když se Bylo objeví, tak, to, když se objeví, jak je to jednou za 10 20 let. A bohužel ty lidi okamžitě, a to je to, a to je tohleto, a i to člověku trošku bere chuť uh, psát dál a jsem rád, že m- že mě to neživí a jsem rád, že mám svoji práci a zde jsem na tom závislej.
0: Přesto tady mám jednu citaci z recenze na vaši tvorbu. Tvorba Maxe je lepší než Pulp Fiction.
1: No tak, to je úžasný. To je úžasný, tak to mám radost. To je a...
0: ohromná reklama. No,
1: tak, to, je, to, je, to je velký. Já teda musím říct, že třeba co se týká Quentin Tarantina, o kterém jsme se už měňovali na začátku, tak já třeba dneska jsem rád, že s tím nejsem spojovaný, protože já pro mě jeho tvorba trošku skončila u Kilby, dneska hmm. už moc nebaví. Myslím si, že se trošku rozmělnil a, ani, a právě to bych nechtěl já. Já Teďka nemám mám rozepsaný pokračování Space Trishers, ale, ale myslím si, že nemá cenu na to tlačit, nemá cenu na to prostě nějak pospíchat, protože nechtěl bych skončit tak, že prostě budu kopírovat sám sebe a bude to už jen taková, takový užovaněný nic. Takže...
0: Chcete zůstat svobodný?
1: Tak, chci zůstat svobodný a chci zůstat tak, aby jsem si za každým tím svým dílem si naprosto stojím stoprocentně, a proto bych vlastně si rád stál i za nějakým případným dalším dílem. A to, jak říkám, je rozepsanej pokračování, a který pravděpodobně nikdy nevznikne.
0: A jak vůbec vznikl ve vašem případě ten nápad psát zrovna komiksy? Lenost. Lenost. Protože tak. román třeba?
1: Takhle, přesně, přesně. Mě, mě, mě bavilo vždycky tvořit takovou tu zápletku, psát dialogy, vymýšlet tyhle ty věci, různě to, různě to prolínat, různě, aby to krásně na sebe zapadalo, abych na to čtenářem měkal celou dobu, hele, tady to máš na Zlatým tácu a on to poznal až na, v poslední kapitole. Tohle mě hrozně bavilo a nebavilo mě kolem tato, ta vomáčka. Já, mě obecně na, už na gymnáziu strašně vadily slohy. Já byl úplně, mm-hmm. k podivu, úplně z toho jsem měl psát nějaké slohy a věci na zadání. Já neumím psát na zadání. Když mi řekli, musíš teď napsat tohleto, tak to nešlo. Třeba David, rád jsem mu spolupracoval, říkal mi, jako, že bychom mohli třeba dělat nějaké další David Když já mu říkám, Davide, já neumím psát na zadání. A neumím psát pod tlakem tím, že mi řekne, hele, máš tady deadline za 14 dní a musíš to prostě napsat. To já neumím, nemělo by to prostě tu kvalitu, kterou já chci, po kterou já chci být podepsaný.
0: Když už jsme u Davida Laňky tak neuvažoval o tom, že by právě jedno z těch vašich děl sfilmoval?
1: No, to nevím, to je spíš otázka na něj, ale já si myslím, že... Já si myslím, že nevím, jestli v Čechách by to... Bohužel v Čechách ty filmy... Já to nechci mluvit o Davidu, já doufám, že spolu bude výborný, ale to jsme se i bavili spolu, že, ty, že tady to nikdo neumí natočit. Opravdu mm. ty filmy, nebo ty moje předlohy jsou jakoby... Jsou našpikovaný, prostě černým humorem ale zároveň jsou docela jako brutální a drastický. Hmm. Takže nevím, jestli by to v českém prostředí, v česky zfilmovaný se nesklouzlo do nějaký nechtěný parodie, hmm. což bych teda nerad. No. To je jako pak eh, možná lepší, když to zůstane jen takhle. Tý, jako kniha. kniha v zap, v zaprášená v regálu.
0: Jsme ve finále a zajímá mě, už jste to naznačil, ale co teď máte v Šuplíku? Na čem pracujete?
1: No právě, právě, mám rozepsanou lehce, lehce eh, pokračování vlastně Space Station, co bylo takový eh, sci-fi v podstatě eh, kombinovaný, tam jsme, tam jsme, to jsem psal společně s dalším skvělým klukem z Brna eh, a s tím jsme vlastně udělali takový komiks o tom, jak by mohla vypadat budoucnost. Bylo to, byla to podsta i v flákům, jako jsou vetřelec a, a, a zombie filmy Odehralo se to vlastně na kosmické lodi. A to pokračování vlastně já mám rozepsaný s tím, že se vlastně dostane ten problém na Zem. No a říkám, mám to v hlavě, mám to všechno jako všechny ty linky. Já v o linkách. To prostě už mi zůstane asi do smrti. Nemám všechny ty, tyhle ty věci v hlavě, ale jak říkám, se tomu dát 100% a vím, že teďka tomu nejsem tak 100% dát.
0: A kde berete inspiraci? Je to všechno vaše fantazie anebo tu kouknete na staré filmy od Quentin tu přečtete nějaký komiks zahraniční? Snažím
1: se, snažím se tomhle opravdu vyhnout. Jako já já, já říkám, jak říkám, já si hrozně dlouho, hrozně dlouho ty věci rozmýšlím a hrozně dlouho si je kombinuju a asi se i podobně snažím nebejt ničom podobný nebejt prostě vyhnout se čemukoliv, co jsem viděl, nebo čet. A jak říkám, jak jsem říkal před chvilkou, je to těžký dneska. Ale ty inspirace přichází na jednou. Inspirace na první knížku přišla, když jsem stál ve frontě na dopravní inspektorátu. Prostě a tam o toho se to rozvinulo. Tam byl čas. Tam byl čas. To ještě nebyly ty, ty, ty mašinky s číslam pořadovýma, takže tam jsem si vystál celý odpoledne a tam jsem si vymyslel první knihu.
0: Já mám teď ještě takovou otázku možná na tělo, ale napadlo vás nikdy, že byste si ty svoje knížky sám ilustroval?
1: Někde Umíte pak. kreslit? Neumím, neumím, neumím. Mm. Vůbec, vůbec. Právě, že to mě strašně vadí a mrzí, protože... Tam věka... byste
0: totiž dosáhl těch svých představ. Tak,
1: tak, já ten komiks vždycky měl úplně v hlavě. Já ho měl jako film, já jsem ho viděl a pak jsem se musel přizpůsobit a jsem rád, že všichni tři kresíři, s kterými jsem spolupracoval, tak v podstatě jsme neměli žádný spory. Jo, mm. Bylo to trošičku, jsem si to v té hlavě představoval třeba jinak, ale ve finále já jsem se všem naprosto spokojený a jsem rád, že to tak dopadlo.
0: Se mnou byl Max Bubakov, Pavel Boček. Pokud máte rádi komiksy, ale i když je nemáte rádi, doporučujeme knížku Linka. Moc děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuju